0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Сегодня суббота, как всегда, новый выпуск, и сегодня у нас а, довольно-таки известный серийный убийца, я думаю, вы о нем наслышаны, это Ричард Чейз. Но перед этим хочется немножко поболтать, и, во-первых, хочется сказать, что на следующей неделе Скорее всего, выйдет очень интересный выпуск и очень необычный выпуск. Постараюсь так рассказать немножко не спойлеря, но я сейчас читаю очень интересную книжку про серийных убийц, их двое, и при этом сама книжка написана дочерью этих серийных убийц. Думаю, можно догадаться, о ком я веду речь, но все-таки. И книжка, правда, невероятно хорошая. То есть там все прям такие с первых уст. Это не просто журналисты написали. Это написала сама дочка этих серийных убийц. И поэтому все ее ощущения, все ее переживания, все это очень хорошо показано в книжке. И на следующей неделе я постараюсь а, хотя бы чуть-чуть рассказать об этих серийных убийцах. Рассказать об их дочке, рассказать о том, как они жили. И это... Ну, это, правда, тихий ужас, это дико интересно, но дико страшно. А вот как-то так, но ждите следующий выпуск на следующей неделе обязательно, потому что будет, о, правда, очень и очень интересно, я прям-таки обещаю. Но сегодня у нас выпуск пока что не про этих людей, потому что книжку я еще не дочитала. А мне хочется прям полностью погрузиться в историю. Но сегодня все-таки такой же интересный герой и такой же увлекательный рассказ и, конечно же, ужасный рассказ. Потому что речь сегодня, как я уже говорила, пойдет о Ричарде. Чейзи, так называемом вампире из Сакрамента. И такое вопрос дано ему совершенно не случайно, все потому, что он очень любил пить кровь. А, да, именно так, и сегодня мы с вами об этом поговорим. Итак, давайте же начнем. А, Ричард Чейз родился 23 мая 1950 года в Санта-Кларе, это штат Калифорния в США. Надо сказать, что несмотря на то, что ребенок был желанным и довольно поздним, но несмотря даже на это, все-таки детство у него было не самым счастливым. Отец его слыл э, известным алкоголиком, очень много пил и при этом избивал э, свою жену и сына. И на этом фоне у его жены развилось психическое заболевание паранойя, и до конца жизни она от него страдала, и, собственно, это заболевание же передалось и ее малолетнему Сыну. При этом Чейз был классическим примером начинающего серийного убийцы, потому что у него были все проявления триады Макдональда. Он с детства обожал мучить животных, он создавал из них что-то типа зомби, ему это очень нравилось делать, ну и в принципе он любил их убивать, любил их расчленять и иногда даже откусывал части их тел, причем чаще всего животные все еще были живы. А при этом у него были жуткие проблемы с недержанием, то есть ночной инурез – это недержание мочи, вплоть до аж подросткового возраста. То есть довольно-таки долго, и это правда проявление самого типичного инуреза. Есть также данные, что он страдал пироманией, но все таки это было в меньшей степени, нежели именно заусадизм и инурез. В принципе, у него были достаточно плохие отношения с одноклассниками и с его ровесниками, просто потому, что его считали довольно-таки странным, и они видели его, эти странности, как он издевался над животными, Ричард Чейз это не скрывал. И это очень многие не понимали, не принимали и не хотели с ним общаться. А, вот так вот. Но при этом родители внимания на это не обращали, и вместо того, чтобы послать сына к психиатру или там еще куда-то, они просто спускали все ему с рук, отцу было просто все равно, а мать не считала это чем-таки очень сильно важным, при этом друзей у него правда не было, вплоть до подросткового возраста, и кроме того, уже позднее он осознает, что у него проблемы с потенцией, и с девушками у него в принципе никогда не ладилось. А это все очень сильно его угнетает, и он принимает самое худшее решение начать принимать наркотики. Он принимает марихуану, ЛСД, очень много пьет и все такое. И в общем-то в, общем в некоторой степени можно сказать, что именно наркотики и алкоголизм сподвигли его к такому шагу, как убийство, потому что эти вещества действительно очень сильно поменяли его состояние. Понятно, что у него же были предпосылки, то есть у него, правда, были сильные проблемы и с матерью, придалось у него заболевание, потом у него шизофрения, но все-таки, так скажем, если это все сидело в нем очень давно, это заболевание было, так скажем, пулей в пистолете, то конкретно алкоголь и наркотики просто спустили курок, или как это говорят. Я знаю, что говорить, правильно говорить наоборот, типа не говорят нажать на курок или что-нибудь такое. Но в любом случае, надеюсь, вы поняли мою аналогию, и вещества эти действительно сильно ухудшили состояние Чейза и привели его к тому, что он действительно начал убивать и очень долгое время прилежал в психиатрической клинике. Как раз-таки о них сейчас мы поговорим, потому что в 18 лет Чейз решает, что он больше не может так жить. Он понимает, что у него нет отношений, нет друзей, никого нет, и он обращается к психиатру. Врач его обследует и при этом понимает, что... Говорит, что потенция связана с подавлением агрессии, но при этом... Он умалчивает о других проблемах Чейза, возможно, просто как-то ну, не очень посмотрел, возможно, еще что-то. В общем-то, он не, не стал говорить ему, что парень некровенно странный, вот так вот скажем. В 24 года ничего не проходит, Чейз по-прежнему страдает от потенции, у него нет друзей, он абсолютно одинок. И при этом он понимает, что желание продолжать убивать животных, оно невероятно сильное. И это все, опять же, очень сильно пугает окружающих людей. А сам Чес начинает страдать от, от других психических заболеваний. Например, ему кажется, что его кровь а, исчезает или превращается в пудру, что его сердце на самом деле остановилось. А чтобы оно продолжило биться, ему нужно пить кровь. То есть, поэтому вампиры с сакрамента, кстати. А, и он начинает это делать. Кстати, есть интересное заболевание, при котором человек считает, что, в принципе, он также разлагается, и он мертв. Это так называемый синдром Катара, при котором люди считают, что либо они умирают, либо они уже давно мертвы, и объясняют, например, все тем, что, не знаю, сердце их остановилось, а на самом деле в груди работает какой-нибудь, не знаю, странный механизм, который заставляет их вот так вот э, быть среди живых людей. Заболевание, правда, очень странное, и, в принципе, оно возникает из-за того, что происходит расстройство, в принципе, временное расстройство, то есть человек не понимает, в каком времени он находится, он в абсолютной прострации витает, и, конечно, у всех он проявляется по-разному, у всех больных я имею в виду, однако вот все таки этот момент того, что ты умер, он присутствует почти что везде. И при этом очень многие больные при этом расстройства убеждены, что они какие-нибудь великие там убийцы или кто-то еще великие не знаю мифические существа там греческие боги, которые вот, прибыли на Землю и собственно говоря в, тел в телах мертвых людей. А, в принципе, он часто совмещается с другими расстройствами по типу шизофрении, депрессии, ну именно тяжелые прям депрессии или каких-нибудь травмах мозга. Вот такой вот синдром. В принципе, у Чейзи он, скорее всего, был, хотя о нем особо ничего не сказано, но я так понимаю, что в купе с шизофренией, скорее всего, синдром Катара присутствовал, потому что вот эти вот моменты того, что он считал себя мертвым, это, конечно, прям ну, совсем прямое проявление синдрома Катара. Ну, в общем-то, продолжим. Он начал убивать снова, начал убивать крыс, кроликов, птиц, там каких-то еще мелких животных, мышей и так далее, и употреблять их в пищу. При этом делал он это на живую, то есть когда он животных он не готовил, он употреблял их прям таки, прям -таки сырыми. При этом часто сами животные еще были живы, когда он отрезал им конечности или вынимал внутренние органы. А далее у него начинается очень жесткий приступ, как раз-таки то ли шизофрении, то ли синдрома Катара, когда он врывается в больницу и начинает бредить, что якобы кто-то украл его артерию. И он считал, что он умер, что во всем виноваты врачи. Ну и, конечно, там все сотрудники немножечко удивились этому, и скрутили его и отправили уже на лечение. Но тогда посчитали, что это просто алкоголизм, и его схватила белая горячка. Потом его после этого пролечивают, выпускают, вроде бы все нормально. Но не тут-то было, честь снова попадает в больницу на этот раз, потому что он решает, что нужно ввести в себе в вену кровь убитого кролика. Все потому, что якобы его кровь отравлена, заканчивается и так далее. При этом, понятное дело, что это все плохо сказывается на его здоровье, Чейз отравляет свой организм и поэтому попадает в больницу уже в полубессознательном состоянии. При этом Чейз не считает, что проблема именно в том, что он вел себе кроличью кровь, а считает, что якобы кролик налезал с каких-то батареек, и из-за этого его кровь приобрела такой вот ядовитый характер. Тут уже становится всем понятно, что это не просто алкоголизм, это именно заболевание, самое настоящее заболевание, и поэтому уже в лечебнице второй раз Чейзу ставит диагноз праноидальная шизофрения. Там было расстройство на расстройстве, там все было очень плохо, и на самом деле потом я еще в конце поговорю о том, с чем я не совсем согласна, вот так вот скажем. Но пока что продолжим. В, психи... в психиатрической клинике Чейз особо, ну, ему особо ничего не помогает, да и не лечит как-то особо никто, в принципе, все считают, что он просто обычный пьянчуга очень многие, хотя у него есть диагноз, но все таки все считают, что у него все это от наркотиков, от алкоголя, никто лечить его особо не намерен, и поэтому Чейз, видя все это, он просто оттуда сбегает, но... Ненадолго, потому что в 1976 году вновь попадает в другую клинику. Там он находится не очень долгое время, потому что возвращается его мать, которая внезапно о нем вспомнила. И она хочет забрать своего сына, при этом она в очень плохих отношениях с его отцом, потому что считает, что он должен, что он хочет ее отравить, и поэтому считает, что значительно должна своего сына еще к тому же. Она отвозит его к себе в квартиру, но потом у нее начинается опять тот же самый бред, как и у сыночка, и она запрещает пить ему все лекарства, прописанные в клинике. Естественно, состояние Чейза сильно ухудшается, снова начинаются приступы шизофрении, снова приступы бреда, но при этом мать ведет себя довольно спокойно и абсолютно игнорирует поведение Чейза. И вместо того, чтобы вновь отправить его на лечение, она просто покупает ему квартиру, чтобы он жил отдельно. Тут данные на самом деле разнятся. Некоторые говорят о том, что она купила ему квартиру, потому что он ее задолбал с вами этими приступами и прочим. И дабы вот так вот с ним не мучиться, она просто купила ему отдельную квартиру. Но тогда возникает вопрос: почему не лечебница? Ну, то есть, да, женщина была тоже достаточно. Странная, um, странная, но, однако, если ее это бесило, почему не лечебница? Uh, поэтому вариант с тем, что она просто хотела так помочь своему сыну, купив ему отдельное жилье, мне кажется более правдоподобным. Ну, как-то это прям просто по-родительски, вот так вот скажем. В любом случае, честь начинает жить один, и это плохо заканчивается. Это заканчивается очень и очень плохо. Честь никогда не работал и получал пособия, но при этом, когда он живет один, он еще перестает где-либо появляться, очень плохо за собой следит, не моется, не стрижется и вообще, в принципе, очень сильно неаккуратный. Кроме этого, его приступы этого самого бреда начинают усиливаться, он очень сильно худеет, потому что полностью перестает есть и продолжает пить кровь животных. Он убивает их и, опять же, расчленяет, выпивает кровь и органы съедает и так далее. При этом, опять, он особо это не скрывает, и почему это ну, никак не спровоцировало остальных вызвать психушку, я не понимаю. А, психиатрическую клинику я имею в виду, потому что, ну, он, допустим, например, одному из соседей, он говорит, что съел его собаку, при этом... Прямо в этом признается, то есть он говорит о том, что он съел собаку, чтобы выпить у нее кровь, потому что кровь его спасает. Это странно, это очень странно, что его не отправили на лечебницу, но возможно сосед посчитал, что он врет. Ну, то есть там собака пропала и пропала. Да, печально, но чтобы кто-то ее съел, это нонсенс. Наверное, он подумал именно так. В любом случае, за не отправляют на лечение, он продолжает жить один и продолжает творить вот этот самый бред. Кроме того, его начинает интересовать True Crime, а в особенности Ахиллсайдские душители. Кстати, интересный случай, интересный. Наверное, однажды я... Я, наверное, расскажу про это. Не уверена, что... Ну, явно не в следующем выпуске, но, возможно, через недельки, две-три я определенно расскажу про душителя. Это очень интересная история, действительно. Uh, ну, в общем-то, продолжим дальше. Uh, собственно говоря, скоро Чейз приобретает, я не понимаю как, пистолет uh, 22 калибра, uh, из которого он в будущем, собственно говоря, совершит все роковые выстрелы. Я не понимаю, как uh, ему продали оружие. У него была справка о том, что он не совсем нормальный. Но, к сожалению, это никого не смутило. Возможно, это ну, дело даже, наверное, не в законах, потому что закон-то всегда достаточно жестким бывает. Просто дело в людях, которые этот самый закон не соблюдают. Вот так вот скажем. В общем-то, с, с этим пистолетом он совершит свои убийства. А, у него была одна очень интересная позиция, что если дверь в дом была закрыта, в дом его жертвы, то он не хотел войти, в плане не, даже не пробовал. То есть он просто трогал ручку, дверь была закрыта, значит, его там не ждут. Если же дверь открыта, Че считал, что это прямое приглашение войти. И это, кстати, еще одна черта вампиров, как мы помним его прозвище вампир. Мало того, что он пьет кровь, так он еще и входит в дом только по его приглашению. То есть как ему кажется по приглашению, потому что дверь открыта, значит его там ждут. А, в общем-то в семьдесят седьмом году он приходит в дом к одной, к одной женщине. Там он стреляет в нее, но промахивается и убегает. Хорошо, что, ему, что, ему, что женщине удалось выжить. Но, к сожалению, следующей жертве так не, не повезло, и уже через два дня, 29 декабря 1977 года, он убивает 51-летнего Амброуза Гриффина. Он стреляет в прохожего и сидит в это время в своем грузовике, при этом две пули попадают жертве в грудь, и, к сожалению, Амброуза даже не успевают довезти до больницы, он умирает на месте. Следующее убийство происходит уже совсем-совсем скоро. 11 января 1978 года случается следующий эпизод, но, к счастью, опять же, без убийства. Он тогда просит у соседки свои сигареты. И пока она не отдает ему вообще все сигареты в ее доме, он ее не отпускает. То есть он ее насильно держит при себе. При этом эти случаи он совершает не потому, что ему прям очень сильно хочется, а просто потому, что он хочет ощутить свои силы. То есть, что первая попытка убийства, что, второе, что первое убийство именно, что вторая попытка, так скажем, насилия совершенного, все это он делает ради того, чтобы просто проверить себя. Он после этого находит о себе статьи в газете, ну, как о себе, в плане об этих происшествиях, читает их и наслаждается этим. Он сохраняет впоследствии эти статьи у себя дома и хранит их. Далее Чейз, когда уже спробовал все свои силы, он выходит на, по его мнению, по его словам, на настоящие преступления. 10 января 1978 года он начинает настоящую охоту. Он встречает Доун Ларсон и опять же требует сигареты, но, к счастью, все хорошо. 21 января он пытается проникнуть в дом к соседке, но дверь, оказывается, закрыта. И, как я уже говорила, это, ну, так скажем, прямой намек на то, что его там не ждут. Он уходит. После этого он встречает свою одноклассницу, Нэнси Холден ее зовут, и запомните эту женщину, впоследствии она сыграет важнейшую роль в его аресте. Они мило болтают, Ричард ее узнает, она его тоже узнает, и вроде бы, несмотря на то, что они достаточно плохо общались в школе, они рады друг друга видеть. Но далее происходят следующие события, которые оказываются не слишком приятными. Ричард находит дом с открытой дверью, врывается в него, в этом доме живут Роберт и Барбара Эдвардс, но внутри никого он не находит, он устраивает сильнейший погром, все в доме переворачивает, крадет деньги, он, извините за подробности, он, не знаю, как сказать, испражняется на предметы мебели и также мочится в детские игрушки, на мебель и так далее. Но когда Роберт возвращается домой, Ричард убегает. После этого он не останавливается и проникает в дом к Дэвиду и Терезе Уоллен. На этот раз он решает не останавливаться. Он проникает внутрь, и когда женщина заходит в дом, Ричард стреляет в нее несколько раз. При этом Тереза в это время была беременна, и она, к сожалению, не выжила. А, он при, а, притаскивает в другую комнату, насилует ее, и сейчас будут жесткие подробности, сразу предупреждаю. А, Ричард вскрывает а, Трези живот, после этого вырезает некоторые органы, а, собирает кровь в емкость, и после этого идет и умывается в ванне этой самой кровью. Далее он идет на улицу, там находит собачьи испражнения и засовывает их в рот мертвые хозяйки дома. Естественно, это не могло остаться незамеченным. Полиция приезжает после, сразу же после новости об убийстве, когда, собственно, пришел муж домой. И все в шоке, все не знают, что делать, но при этом никто со смертью, с предыдущими нападениями и со смертью Амброза это не связывает, потому что, ну, говорят про то, что не похоже, хотя, в принципе, оружие то же самое, и, наверное, можно было связать, но просто никто не думает, что человек способен, наверное, на такую жестокость, я не знаю, почему не связали, тем более произошло это не так уж в удалении друг от друга, то есть места, опять же, близкие. Не знаю, не знаю. 27 января Ричард Чейз продолжает свою адскую серию. И этот день становится по-настоящему кошмарным, потому что он набивает сразу четырех человек. Это Эвелина Мирот, который было 38 лет, Джейсон, ее сын, ему было 6 лет племянник Эвелины Дэвид Феррер, которому было два года, и, собственно, сосед семьи, это Дэн мерредит Вот так вот. Собственно говоря, он видит Дэна Мередита, сразу же убивает, Мередитт погибает первым. После этого Чейз проникает в дом, направляется в ванну и встречает там Эвелину. Эвелин он также убивает, после он насилует труп и пьет кровь через просверленные отверстия в шее. А, далее просыпается сын э, Эвелин Джейсон. А, Ричард врывается в его комнату. Он убивает его. А, и, опять же, наверное, стоило предупредить, будут жесткие подробности. Он а, съедает часть мозга от мальчика. А, после этого он убивает Дэвида. Он тоже частично съедает его. А, ну и после этого он а, сбегает на автомобиле, который принадлежал семье. При этом он берет с собой младенца. А, наверное, вы спросите, как бы был шум, что-нибудь такое? Да, шум был. И соседи заметили странности. Они заметили, как Чейз выбегает из дома. И смогли позвонить в полицию. А, надо сказать, что... Издевательства над трупом мальчика маленького не, изменились, не прекратились, как я уже сказала, он забирает труп с собой, когда привозит его к себе, он, извините, опять же сейчас будут жесткие подробности, из-за пениса мальчика он делает себе трубочку, и из этой самой трубочки он пьет внутренности маленького Дэвида, выпивает его кровь. Uh, вот так вот, опять же, резонанс огромный в обществе, что делать, как так, это же отвратительно, тем более с такой периодичностью, Чейз был абсолютно неорганизованным убийцей, и он убивал быстро, убивал, не скрывая улик, он сам абсолютно не скрывался, и уже через пять дней uh, звонит um, как раз-таки та самая Нэнси Холден, про которую я уже упоминала, одноклассница Чейза, и сообщает о том, что Чейз, скорее всего, и является этим самым убийцей, потому что она описывает его странности, описывает его поведение в школе. Полиция этим, конечно же, заинтересовывается, тем более нужно как можно быстрее раскрыть это ужасное дело. И они проверяют его личность, его биографию, узнают, что да, на нем есть тот самый пистолет 22-го калибра, который мы внезапно продали официально, даже со справкой, и при этом, что он застоит на учете у психиатра и несколько раз лежал в психиатрической клинике. Понятное дело, что полицейские тут же немешко отправляются к Чейзу. Там встречают хозяина квартиры, который снимает Чейз. И хозяин говорит о том, что Чейз является не самым примерным жильцом и также подозревается в употреблении наркотиков. Полицейские следят за Чейзом. Через некоторое время сам Чейз, ну, так скажем, очень прокалывается, потому что он выходит из дома и держит под мышкой коробку с окровавленными частями. Полицейских это очень сильно настораживает, они его задерживают. Они вскрывают коробку все вместе и находят там некоторые окровавленные вещи, например, обои. Кроме того, там они находятся, тот самый пистолет 22-го калибра, но Чейз пытается сказать, что он недавно застрелил собак, и это просто осталось от них. Но понятное дело, что это полицейских вообще никак не убеждает, и они его задерживают. Кроме того, в кармане у него находит бумажник одной из жертв, и поэтому понятное дело, что ну, ему уже вообще никак не отвертеться. А далее происходит суд 2 января 1979 года. А сам Чейз признает свою вину и при этом ведет себя на суде очень и очень странно. Во-первых, он очень мало весил, то есть при росте почти в метр восемьдесят, даже можно сказать метр восемьдесят прям точно, он весил всего лишь 48 килограмм. Это невероятно мало, это безумно мало. 48 килограмм это, ну то есть для роста, знаете, там метр шестьдесят, метр шестьдесят пять, это еще хоть как, то это там метр шестьдесят пять уже все равно так и маловато, а когда, ну хотя я столько вешаю, ну ладно, просто 48 восемь килограмм для роста метр восемьдесят, это невероятно мало, это понятное дело что это анорексия и это абсолютно явное психическое заболевание, психическое отклонение, и при этом никто это не берет во внимание, вот так вот, скажем. Защита говорила, что Чейс психически болен, что он абсолютно невменяемый человек, но при этом обвинители настаивали на том, что он был здоров и был в сознании, пока совершал эти преступления, потому что он забрал деньги у жертв и потому что он пытался отвертеться, то есть он там говорил, что это якобы собаку он застреливал и так далее. Uh, вот так вот. И, понятное дело, что защита наставила на том, чтобы все понимали, что он виновен. Но просто, uh, понимаете, работа адвоката состоит не только в том, чтобы оправдать, а в том, чтобы максимально уменьшить срок. То есть, когда все пони максимально понимают, что вот это явный человек, который совершил преступление, uh, дело адвоката именно даже не просто защитить обвиняемого и там как-то доказать, что он не виновен. Нет, просто скостить срок. И поэтому, понятное дело, защита настояла на том, что Чейз был абсолютно невменяем, пока совершал эти преступления. Однако, несмотря на все это, несмотря на болезненное состояние Чейза, несмотря на его диагноз, параноидальная шизофрения, несмотря на его странное поведение, то есть там он поедал животных, господи, он поедал сырых животных. Но 8 мая 1979 -го года присяжные признают Чейза вменяемом и, собственно говоря, виновным в шести убийствах. Его приговаривают к казни в газовой камере. Эм, ладно, я остановлюсь на этом подробнее, потому что, наверное, я не согласна с этим обвинением, Через, безусловно отвратительный человек просто ужасный человек, Это, э, ну, то есть вообще никак не вяжется, но он был все таки невменяемым. Но, будем честны, то есть что Дамер, что Нильсон, что Чейз, они примерно одного и того же поля ягоды. И по степени невменяемости они стоят примерно рядом. То есть что Даммер был абсолютно неадекватным, что Чейз абсолютно неадекватный. И пускай, да, методы убийства у них разные, но все таки психика, поведения Чейз, мне кажется, даже более невменяемый, ну то есть кто в здравом уме будет пить кровь животных при этом животные при этом еще живые делать трубочки из органов маленьких мальчиков это что вообще и при этом чей же он очень мало орудовал сам по себе в плане того что он не успел он ничего не скрывал он не пытался как-то улики, не знаю, там запрятать, еще что-то сделать. Он убивал недолго, с 29 декабря по 27 января, то есть месяц. Это относительно, это недолго. Да, это ужасное убийство, это, он никак его не оправдывает, но просто даже по внешнему виду, вот ты смотришь на него и понимаешь, что человек абсолютно невменяемый. И ему, наверное, нужно лечение все-таки, а не смертная казнь. Но кто я такая, чтобы судить за правосудие, как говорится? Опять же, что лучше, что хуже, мы не знаем. Понятное дело, что, скорее всего, в той же самой психиатрической клинике его бы не лечили, потому что время было не то, и это, наверное, тоже было бы мучение. И, скорее всего, рано или поздно его бы все равно убили. То есть заключенный, еще кто-то и так далее. Потому что сам по себе честь был достаточно беззащитным и а, не умел совершенно себя вести в обществе. Это, опять же, его не оправдывает, просто он был таким человеком. Но, как я уже сказала, несмотря на все вышесказанное, несмотря на его склонности, странности, его безумство, его абсолютный, абсолютный бред, возведенный просто в нереальный абсолют, еще раз напомню. В общем-то, вот так вот. Все-таки его признали виновным. Чейз пытался сказать, что он не виноват И что его якобы заставил кто-то совершить эти самые преступления При этом сам он на суде раскаялся То есть он сказал, что да, это убивал он Он дико извиняется, но при этом его заставили вот так вот Опять же, непонятно Возможно, это тоже была линия поведения, конечно, такая Но мало верится Но, однако, однако Mm -hmm. все вышесказанное опустим про мои распинания с тем, что он абсолютно невменяемый, что вот это вот все прочее, потому что все равно он совершает самоубийство. Во-первых, при попадании в тюрьму другие заключенные сразу просекают слабость из-за его безумства и начинают с ним, так скажем, заигрывать в том плане, что там подначивают его на самоубийство, как-то ну, смеются над его рассказами и так далее. А, при этом сам Чейз очень сильно боится а, боится всех, рассказывает всем свои байки про НЛО и так далее. И он говорил даже о том, что якобы это НЛО заставили его совершить убийство. Вот так вот. А, кроме того, он знакомится с рестлером, заключенным, и а, просит дать доступ к радару, чтобы он смог выследить с помощью этого самого радара а, нацистов и НЛО. Вот так вот. Но все это длится недолго, потому что 26 декабря 1980 -го года Чейза находит мертвым в своей же камере. Выясняется, что Чейз очень долгое время хранил и запасал таблетки антидепрессантов, ему выдавали их ежедневно, и потом он просто разом их выпил и таким образом умер. Антидепрессанты – достаточно сильные таблетки, и, правда, некоторые виды из них при большом употреблении, большой дозировке – могут вызвать летальный исход. Ну, почти, да, там очень многие препараты, потому что это, правда, очень серьезные и сильные препараты, и лучше с ними не перебарщивать, вот так вот скажем. Чейз умер в возрасте совсем молодым, в возрасте 30 лет, от суицида. До своей смертной казни он не дожил. И, опять же, повторюсь, как было бы лучше, непонятно, то есть что конкретно делать в такой ситуации, то есть смертная казнь или психиатрическая клиника, непонятно. Ну, наверное, скорее всего, пострадавшие, жертвы, конечно же, будут требовать смертной казни, потому что, ну, за смерть что можно еще? как можно еще расплатиться за смерть других людей, ну, не знаю. В общем-то, сложный вопрос, очень долгий и очень интересный. Ну, вот такая вот жизнь Ричарда Чейза, нашего вампира из Сакрамента, или Дракулы, или вампира-убийцы, или просто безумном-безумном человеке, безумном Чейзе, который пил кровь животных и не заходил в дом без приглашения в кавычках. Вот так вот. А, ну что же, вот такая вот история Ричарда Чейза. На следующей неделе, повторяю, будет мега интересная история одной, мне сейчас чуть не проговорилось. В общем-то, одних интересных серийных убийц, их будет двое, обязательно возвращайтесь, это будет, правда, интересный такой анонс немножко выпуска. Всем спасибо за внимание, берегите себя, пожалуйста, и пускай ужас и страх присутствуют в вашей жизни исключительно при просмотре фильмов. Ужасов. В остальное время живите совершенно спокойно, радуясь и наслаждаясь этой прекрасной жизнью. Всем еще раз спасибо, всем пока-пока!